0: Herzlich willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt kein Peil von Börse haben. Es ist Jahresende und das bedeutet überall Fazit, Feedback, Rückblick. Wenn ihr euch umschaut und umhört, bekommt ihr das gerade zu jedem Thema und in jedem Format und Umfeld. Gilt natürlich auch im Börsenumfeld, hier kommt also meiner. Als allererstes ist hier zu sagen, scheiß auf Jahresrückblicke, die bringen euch gar nichts. Also zumindest als Investoren. Aber bevor ihr jetzt hier abhaut, lasst euch eins gesagt sein: Bei mir und in diesem Format ist das natürlich alles anders. Mit diesem Satz muss man übrigens im Börsenumfeld ganz besonders vorsichtig sein. Dieses Mal ist alles anders gilt als der teuerste Satz an der Börse. Angeblich geht das Zitat auf Börsenaltmeister Andre Costolani zurück. Ihr wisst schon noch: Der Börsenkehrer ist one. Aber dem schreibt mir jedes zweite oder dritte dahergesagte Börsenwort oder Börsenunwort zu. Von mir kommt es auf jeden Fall nicht, denn ich sage, hier ist diesmal alles anders. Apropos Börsenunwort, das ist für 2021 inzwischen gewählt und lautet Inflationsgespenst. Und ja, dieses Wort drippt nur so vor Wagness. Die Inflation war ein großes Thema im Jahr 2021 und darf selbstverständlich in keinem Jahresrückblick 2021 und Jahresausblick 2022 fehlen. Aber das alles ist noch lange kein Grund, solche ekelhaft peinlichen Floskeln rauszuholen wie Das Inflationsgespenst geht um. Alter, da wundern sich die mittelalten Männer im grauen Anzug, dass nur mittelalte Männer im grauen Anzug ihr unnützes Börsenmedium konsumieren. Fangt halt mal bei eurer Sprache an, ihr Toys. Das hat schon was von den obligatorischen Lila-Scheinen, Markenklamotten oder Fußballtrikots in Deutschrap. Lelele und so. Heißt nicht, dass man nicht über Inflation reden sollte. Habe ich im Laufe des Jahres ja mehrfach getan, vor allem in Step 14, Step 17 und Step 29, aber auch in einigen anderen. Falls ihr das alles wieder vergessen habt in euren Kifferhirnen, jetzt ist die Gelegenheit alles nochmal nachzuhören. Inflation bleibt nämlich das Top-Thema für 2022, also reden wir noch sehr sehr oft darüber, auch hier an dieser Stelle. Aber ich schweife ab, wir wollten ja zurückschauen. Üblicherweise sind solche Jahresrückblicke eine Competition von Analysten und Journalisten, was sie hinterher alles schon vorher gewusst haben wollen. Fondsmanager und Vermögensverwalter, die sich in ihrer Performance suhlen und selbst die Crash-Propheten finden Gründe, warum der prophezeite Crash im abgelaufenen Jahr noch ausgeblieben ist, jetzt aber im nächsten Jahr gar keinen Weg dran mehr vorbeiführt und es noch viel, viel schlimmer wird, als sowieso schon erwartet. Für euch macht es aber durchaus Sinn, mal ein Fazit zu ziehen, denn für ganz viele von euch ist das das erste Jahr an der Börse. Nicht ohne Stolz kann ich behaupten, dass einige von euch durch diesen Podcast hier in den Markt gelockt wurden und im Laufe des Jahres endlich auch zu Investoren und Aktionären geworden sind. Noch stolzer wäre ich übrigens, wenn das für euch alle gelten würde. Aber da mich nach wie vor Nachrichten erreichen, wie und wo man überhaupt ein Depot anlegt, welcher Broker was taugt, wie man einen Sparplan startet und was man tun muss, damit man endlich loslegen kann, weiß ich, dass einige von euch noch gar nicht dabei sind. Und zwar einige, die tatsächlich von Anfang an oder zumindest ungefähr von Anfang an dabei sind. Ich brauche eure Namen gar nicht zu nennen oder irgendwelche Anspielungen, damit ihr euch angesprochen fühlt. An dieser Stelle sei der Finger in die Wunde gelegt und ich hoffe, ihr schämt euch in Grund und Boden. Vielleicht sollte ich den Jahresausblick damit beginnen, aufzuzählen, was ihr alles verpasst habt. Hättet ihr am letzten Börsentag 2020, dem 30.12., den DAX gekauft, es wären immerhin 16,6% plus gewesen. Und der DAX war ehrlich gesagt noch richtig scheiße im Gegensatz zu anderen Indizes. Der S&P 500 an der Wall Street hat fast 30% plus erzielt und im Jahr 2021 über 70 neue Allzeithochs geschafft. Habt ihr alles verpasst. Auch der Nasdaq hat rund 30% hingelegt, im österreichischen ATX sind es sogar fast 40% und sogar mit langweiligen MSCI World Indizes waren Performances von über 20% drin. Wenn ihr also ein einigermaßen diversifiziertes Portfolio und eine einigermaßen diversifizierte Strategie über ein paar breit gestreute ETF auf die üblichen großen Indizes gestartet hätte, dann wäre ohne jeglichen Aufwand eine Performance von 20% aufwärts möglich gewesen. Wenn euer FOMO-Druck bisher offenbar nicht stark genug war, dann ist das hoffentlich jetzt. Und mit Einzelaktien habe ich noch gar nicht angefangen. Selbst deutsche Aktien haben sich im Laufe des Jahres verdoppelt und verdreifacht. Allerdings muss man dafür eher in die zweite oder dritte Reihe schauen. Sogenannte Small Caps, also kleinere Firmen. Hat bisschen was von platten Dingen oder Samples suchen. Das ist eher was für Liebhaber, bzw. in dem Fall für Experten oder Investoren, die Muse haben, sich da reinzufuchsen. So oder so, wenn ihr nicht dabei wart, habt ihr sowieso alles verpasst. Der Fairness halber müsste ich eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt anfangen zu rechnen. Die erste Folge Broke und Broker wurde nämlich erst am 9. Februar gesendet. 2021 wird also als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem dieser sensationelle Podcast Broke und Broker gestartet wurde. Davor kann ich euch also wirklich keinen Vorwurf machen. Die ersten Folgen waren wohl erstmal abzuwarten. Aber so geduldig waren nicht alle von euch, ganz im Gegenteil. Manche sind erst einigermaßen spät dazu gekommen, haben innerhalb kürzester Zeit alle Steps Broken Broker weggesuchtet und sind dann mit allem, was sie haben, in den Markt gejumpt. Erst schön mit ein paar vorsichtigen Sparplänen, dann brutal alles Geld in die abgefahrensten Einzeltitel, irgendwelche Geheimtipps, US-Tech-Startups ohne Gewinn, das nächste große Ding in der Pharmaindustrie, die großen Performer, Tesla, Apple, irgendwelche günstig bewerteten deutschen Firmen aus dem Microcap-Segment und natürlich jede Menge Krypto. Manchmal auch Aktien, von denen ich noch nie gehört habe, aber das bedeutet nichts. Eigentlich wollte ich damit sagen, alles okay, wenn ihr wisst, was ihr tut. Aber ich bin mir bei manchen nicht so sicher. Ihr gehört nämlich zu einer großen Zahl an Neuaktionären und Neuinvestoren, die ganz frisch an die Börse gekommen sind und die machen gerade recht viel am Markt. Plötzlich kamen nämlich Gelder von den Sparbüchern in den Aktienmarkt oder die Kohle, die man jetzt schon zum zweiten Mal nicht für den Sommerurlaub mit der Family oder standardmäßige ausschweifende disco ein- bis dreimal die Woche ausgeben konnte, liegen noch immer auf dem Konto und der eine oder andere fragt sich, was man damit jetzt eigentlich machen soll. Oder der Bitcoin- und Krypto-Hype ist bei euch voll angekommen, weil der Kumpel oder Nachbar tolle Geschichten erzählt von Leuten, die mit Mitte 30 in Rente gehen oder sich Haus und Auto mit Kryptomoney finanziert haben. Über den wilden Westen Krypto seid ihr dann vielleicht mit glücklicher Fügung irgendwann hier gelandet. Oder eben auf Reddit. Das war nämlich eine der ganz großen Stories des Jahres. Wall Street Bets. Es haben sich Privatanleger im Internet verabredet, um gemeinsam Firmen zu kaufen und zu pushen. David gegen Goliath. Internet Kleinanleger gegen große Hedgefonds. Ging eine Zeit lang ganz gut. Und auch da hat man Stories gehört von Jugendlichen, die innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig reich geworden sind. Aber wenn man in kurzer Zeit ganz viel Geld verdienen kann, dann ist auch immer jede Menge Risiko dabei. Oder wann habt ihr zuletzt von Wall Street Bets Millionären gehört? Für alle, die jetzt ehrlicherweise sagen müssen, das war vor meiner Zeit, hier eine kurze Zusammenfassung. Ein Haufen Leute wie ihr, Kleinanleger mit paar Dollars oder auch paar mehr Dollars, haben sich auf der Online-Plattform Reddit unter dem Stichwort Wall Street Bets dazu verabredet, den Computerspielehändler GameStop vor dem Abgrund zu retten. Das Geschäft lief bei GameStop. Scheiße, kein Wunder, stationäre Läden, in denen Computerspiele auf CDs verkauft wurden. Come on, da frag doch selbst deine Mutter, wer so eine Scheiße noch braucht. Der Head, die Hedgefonds hatten sich schon positioniert und waren im großen Stil short gegangen, haben also auf fallende Kurse gesetzt, was man mit bestimmten Finanzprodukten ja machen kann. Davon lasst ihr aber schön die Finger, denn wie schief das gehen kann, zeigt sich an diesem Beispiel gleich mit. Statt zusammen mit der de facto insolventen Firma einen langsamen und qualvollen Tod zu sterben, bäumte sich die Aktie auf. Schaut euch mal den Chart an. Mitte 2020 war die Aktie kaum mal 5 Euro wert. In den letzten Jahren kaum mehr als 10. Im Januar 2021 ging es über 285 Euro. Einfach nur, weil die Wall Street Better gesagt haben, wir kaufen, kaufen, kaufen. Die Hedgefonds wurden so richtig gefickt, die müssen nämlich dann nachkaufen, ein sogenannter Short Squeeze. Damit steigt die Aktie dann noch weiter. Es ging natürlich wieder runter, aber aktuell steht GameStop immer noch bei rund 130 Euro. Obwohl sich ja fundamental kaum was geändert hat bei Geschäftsmodell und Firma. Die nutzen das aber ganz klug und verkaufen regelmäßig eigene Aktien. Damit wurden schon über eine Milliarde Dollar verdient. Auch ein Geschäftsmodell. Wie zukunftsmäßig das ist und ob die Firma in Zukunft mehr als 130 Euro wert ist, das müsst ihr selber entscheiden. Ich bin kein Analyst. Dafür gibt es diesen Podcast auch nicht. Wer aber bei 285 gekauft hat, weil er gedacht hat, to the moon, to the moon und diese blöde Raketen-Emoji, was man immer sieht, der hat sein Geld mehr als halbiert. Und diese Investoren gibt's, glaubt mir. Der ausführliche Rückblick auf Wall Street Bets soll euch also auch davor warnen, auf überbewertete Hypes reinzufallen. Apropos Reddit, die wollen 2022 selbst an die Börse gehen. Auch da wird die Goldgräberstimmung ausgenutzt. Viel Geld, das investiert werden will, trifft auf Hypes und Trends. Den Namen Reddit habe ich alleine in diesem Podcast ja jetzt schon zehnmal gesagt. Und weil da noch immer gilt, Tina, there is no alternative zu Aktien und FOMO, fear of missing out, also lieber erst kaufen, dann fragen, gab es 2021 so viele Börsengänge wie noch nie zuvor. Von einigen habt ihr bestimmt gehört, Robin Hood, also diese Trading App, Coinbase, diese Kryptobörse oder Bumble, diese Dating App, Elektrobauer Rivian, die mit 100 Milliarden Dollar bewertet wurden und damit fast doppelt so viel wert waren wie BMW und deutlich mehr als andere US-Autobauer wie Ford oder General Motors. Aber Achtung auch, kaum ein Börsengang kann die Kurse halten, fast alle sind jetzt weniger wert als der Ausgabepreis. Hinzu kommen noch eine Menge Abspaltungen. Die letzte war Daimler Trucks, habt ihr bestimmt mitbekommen. Die waren sogar kurzzeitig im DAX. Der DAX 40, noch so eine Story des Jahres, war plötzlich ein DAX 41. Daimler Trucks von Mutterkonzern Daimler abgespalten. Zuvor auch die Continental-Tochter Vitesco. Spin-Off nennt man den Spaß in der Börsensprache. Warum tun die das? Siemens ist der Spezialist? Da ist dann immer die Rede vom Schnellboot, das viel leichter zu manövrieren und zu wenden ist als der Ozeantanker. Schon wieder so eine standard le lila-Scheine Fußballspieler mit tapfer Floskel in der Businesssprache. Merke also, Einfallslosigkeit hat nichts mit Deutschweb zu tun, sondern auch in den oberen Management-Ebenen ist das weit verbreitet. Man bräuchte eigentlich überall sowas wie ein Phrasenschwein. Außer bei Broken Broker. Ich darf das. Ich behaupte einfach, dass das notwendig ist, damit ihr das alle begreift. Im Grunde bedeutet dieses Ozean-Tanker- und schnellboot mit hafer ding nichts anderes, als dass die Einzelteile eines Unternehmens mehr wert sind als das Ganze. Siemens ist auch so noch eine Riesenfirma. Eine von zwei deutschen Firmen in den Top 100 der Welt zusammen mit SAP. Siemens hat in der Vergangenheit aber auch schon Siemens Healthineers, Siemens Energy und Infineon abgespalten, alle drei selbst auch im DAX gelistet, also selbst groß genug. Und dann haben wir da noch ehemalige Unternehmensteile wie Osram mit den Glühbirnen, Gamesa mit den Windturbinen, Gigaset mit den Telefonen. Die hat Siemens allerdings damals verkauft und nicht Pesbin auch selbst an die Börse gebracht. Und noch einiges mehr. Am einfachen lässt sich das wohl so erklären. Coolster Barsch und Echo Fresh waren Anfang der 2000er das Dreamteam in Deutschrap. Für viele das Dreamteam der Deutschrap-Geschichte überhaupt. Sie hatten die Zeichen der Zeit erkannt, trafen genau den Nerv, state of the art, und die folgenden 5-10 Jahre wollten alle klingen wie sie und viele taten es auch. Alle außer Savage und Echo selbst. Die hatten sich nämlich im wohl aufsehenerregendsten Beef der Deutschweb-Geschichte zerstritten, was unter anderem in die Battlesongs Das Urteil und Die Abrechnung gipfelte. Sorry an jeden Bushido-Flair, Manuelsen und Farid Bang oder whatever, den epischen Savage und Echo-Beef, da kommt keiner von euch ran. Zum Beef lässt sich alles nachlesen oder noch besser nachhören. Das Spannendste ist das, was danach passierte. Beide gingen komplett eigene und eigenständige Wege, gründeten eigene Labels, schufen eigene Innovationen, entdeckten eigene Newcomer, die heutzutage selbstgestandene Rapper sind und wurden zu eigenständigen Marken, die man beide zu den ganz großen in Deutschrap zählen kann. Sava streckt nach wie vor den Titel King of Rap. Echo ist wohl der einzige erfolgreiche Rapper in der Schauspiel-, Talkshow- und Showmaster-Welt, der sich dort nicht immer nur zum Affen macht. Beide haben einen Haufen Value erzeugt, um es in der Börsensprache zu sagen und es wäre zusammen wohl niemals möglich gewesen. Soviel zu Spin-Offs. Eigentlich würde ich jetzt schon zum Ende kommen und sagen, das Jahresende ist immer der Zeitpunkt, an dem die Privatanleger da sitzen, zwischen Weihnachten und Silvester schön ihre Finanzen machen, mal gucken, was die Börsen tun, überprüfen, ob die Strategie noch stimmt, schauen, wie die Performance war, all das, was man üblicherweise so tut, Anfang Januar macht der brave Bürger dann seine Steuer und so weiter, aber eins habe ich doch noch einzuschieben. Wobei ich nicht sagen will, dass ihr das nicht tun solltet. Es ist sogar perfekt, wenn ihr nur einmal im Jahr rund um Weihnachten schaut, was eigentlich eure Finanzen tun, der Rest läuft über Sparpläne oder andere Automatismen. Wenn ihr nicht so aktiv sein wollt, wie manch andere und ständig drauf schauen, wenn ihr Sparpläne habt, bringt es nichts, ständig zu schauen, wie sich die Kurse entwickeln. Es ändert sich nichts. Ihr ändert ja auch nichts dran. Also was soll's? Wenn ihr in Sparpläne investiert, schaut nach Weihnachten mal drauf zu einem Zeitpunkt wie jetzt. Sollte absolut ausreichen. Broken Broker hören solltet ihr trotzdem bei jeder Ausgabe, denn es gibt noch mehr anzusprechen. Ein letztes Thema habe ich noch, weil ich es tunlichst vermieden habe, bisher darüber zu sprechen, aber in einem Jahresausblick ist es nicht zu ignorieren. Die fucking Corona-Pandemie. Ja, auch 2021 stand im Zeichen von Covid. Aber der Markt lässt sich davon nicht mehr so sehr beeindrucken. Selbst Lockdowns, wie sie ja jetzt gerade im Raum stehen oder in dem ein oder anderen Land sogar schon an der Tagesordnung sind, lassen die Börse nicht mehr wegbrechen. Es gibt noch so einzelne Tage, an denen die Corona-Gewinner durch die Decke gehen, die Essenslieferanten, die Online-Händler, die Impfstoffhersteller und die typischen Corona-Verlierer den Arsch voll bekommen. Die Tourismusfirmen, Airlines, Flugzeugbauer und so weiter. Den anderen ist Corona in großen Teilen scheißegal. Denn 2021 war auch das Jahr, in dem jeder, der es wollte, geimpft werden konnte. Zumindest bei uns in der westlichen Welt. Die meisten vermutlich zweimal, wenn nicht sogar dreimal. Corona hat seinen Schrecken für die Börse verloren. Deshalb bin ich guter Dinge, dass ich im nächsten Jahr nicht mehr allzu viel an dieser Stelle darüber berichten muss. Ganz ohne geht's trotzdem nicht. Denn die Folgen der Pandemie belasten die Börse und die Wirtschaft sehr wohl. Inflation ist wie gesagt das große Thema und wird das große Thema bleiben. Dazu mehr im nächsten Step zum Ausblick 2022. Fehlende Bauteile, Lieferkettenprobleme, steigende Energiepreise und Rohstoffpreise, Logistikschwierigkeiten und Mangel an so ziemlich allem, das ist der Stand der Dinge Ende 2021. Und wie sich das entwickelt, hängt eben auch vom Verlauf der Pandemie ab. Und diese Probleme wirken nicht nur irgendwo weit entfernt in Apple-Fabriken in Vietnam, wo Computerchips für iPhones fehlen, sondern das betrifft uns alle. Den kaputten Kopfhörer, der gerade nicht repariert werden kann, das bestellte E-Bike, das voraussichtlich erst in einem halben Jahr geliefert werden kann und meinen Homie Gulf, der seine Platte zwar fertig bekommen hat, aber sie nicht liefern kann, weil die verdammten Papierhüllen fehlen. Es gibt also noch so einige Dinge, die für 2022 berücksichtigt werden müssen. Aber dazu dann im neuen Jahr. To be continued, kümmert euch um eure Finanzen, schaut, ob ihr eurer Strategie noch treu geblieben seid, checkt ruhig mal die Performance für das Jahr und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Außer bei den Kursen. <lacht> ich bin raus. Peace.